0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente atualiza de todas as novidades do mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Eu sou a Nana Dato, sou uma mulher branca com deficiência física, tenho 1,36 de estatura, tenho cabelos longos, olhos castanhos, cabelos castanhos também. Estou usando um conjunto verde, limão, crópede e calça. E estou aqui no fundo do estúdio do Globotech Cast azul com alguns detalhes cinzas. Bom, pessoal, vamos começar um papo aqui muito legal e importante sobre pessoas com deficiência e suas potencialidades. Estamos aqui com a Estela, que é a nossa intérprete de Libras, que é uma mulher negra, está com cabelo preso, uma camisa branca, e hoje ela vai acompanhar o nosso papo aqui. O nosso episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o universo das pessoas com deficiência. E o nosso objetivo é para a gente romper estigma, estereótipos, para a gente conseguir essa inclusão e essa equidade dentro e fora do mercado de trabalho. E para a gente começar, estamos aqui com três convidados muito especiais. Então, pessoal, eu gostaria que vocês se apresentassem, fizessem a sua autodescrição, por favor, para a gente começar. Tudo bem? bem? Gabi, por favor.
1: Eu sou a Gabriela e Silva. Eu sou coordenadora de conteúdo da Vertical de Dramaturgia, dos canais pagos e produtos digitais. Eu sou uma mulher branca com deficiência visual, é, tem cabelo ruivo, olhos azuis, estou vestida com uma camisa preta, um colar dourado, e é isso, né? É isso. tem 1,70m de estatura.
0: É isso. Felipe, por favor.
2: Oi, gente, muito prazer. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu sou Felipe Xavier, eu trabalho na TIM Brasil, na área de diversidade e inclusão como consultor. Uh, eu sou um homem branco, sou um homem gay, faço parte da comunidade LGBT+. Estou uh, usando uma barba preta, meu cabelo também é preto penteado para o lado, cabelo curto, não uso óculos. Tô usando uma camisa da cor verde musgo, de manga comprida, mas ela tá dobrada. Tô usando uma calça jeans e um sapato aí da cor verde.
0: Agora, Ricardo, por favor.
3: Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Um Prazer estar aqui com vocês. Eu sou um homem branco, 1,80m de altura, sou uma pessoa com, com deficiência. Cadeirante e trabalho na TIM há seis meses, na área de cadastro, e sou especialista lá na TIM. Estou vestindo uma camisa azul, o cabelo um pouco calvo e uso óculos da cor avermelhada.
0: Muito obrigada, gente. E eu lembrei agora, que quem sabe faz ao vivo, que eu esqueci de falar qual área eu atuo aqui na Globo. Eu também sou da Globo, eu trabalho com produtos digitais, canais pagos, eu lidero um pilar de cultura em canais pagos não esportivos, então com foco em SG, em pessoas, endomarketing. Também sou embaixadora Globo, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu conto um pouquinho de o que é a Globo, a cultura, as suas ações no LinkedIn, principalmente. E também sou, atualmente estou encerrando né, o, meu, o meu cargo pelo segundo ano consecutivo, mas até dezembro de 2023 sou uma das líderes do grupo de afinidade de pessoas com deficiência, o Ser Mais. E para a gente começar...
1: E eu esqueci de falar que é um prazer estar aqui
2: <risos> E eu esqueci de falar Que eu sou uma pessoa aliada, eu acho que isso é muito importante Quando a gente fala de pessoas aliadas Ela tem um papel fundamental ali De é, ser uma das pessoas Que luta pelo fim do capacitismo né Que é o nosso tema de hoje, porque quem gera ali O capacitismo estrutural é a pessoa Sem deficiência contra a pessoa com deficiência Então a gente tem que trazer também Esse lugar da pessoa aliada na, na causa né?
0: Isso, muito obrigada Felipe Também nem preciso falar né gente, é uma honra Estar aqui com vocês também, <risos> uma responsabilidade responsabilidade muito grande, mas agradecer até a oportunidade do Globo Techcast também de ser mediadora desse papo, que eu sei que vai ser muito válido para todo mundo. E aí, gente, aproveitando aqui um gancho e falando né, sobre uma história que é uma história que ela me permeou durante toda a minha vida... Diferente do Ricardo, eu nasci uma pessoa com deficiência, né? Eu não adquiri. Mas nem sempre eu me autodeclarei uma pessoa, ser uma pessoa com deficiência. E isso vem muito daquele estereótipo de que pessoas com deficiência são incapazes são ineficientes, vem do peso que você é quando você se declara uma pessoa com deficiência. Quantas vezes eu já não me autodeclarei pessoa com deficiência e a pessoa acha que para te agradar a pessoa fala assim mas nossa, você nem parece você é tão bonita, você é tão inteligente como se pessoas com deficiência não pudessem ser bonitas não pudessem ser inteligentes e aí eu lembro que só em 2021 eu me autodeclarei uma pessoa com deficiência dentro da Globo. E isso por quê? Porque eu lembro que meu pai falava isso, né? O meu pai atua desde muito tempo na comineração em Belo Horizonte, né? E aí ele falava, ele já foi diretor de empresa e tal, que algumas empresas que ele passou, pessoas com deficiência no mesmo cargo recebiam menos do que pessoas sem deficiência. Então ele tinha muito esse medo. Ele falava comigo: filha, não fala que você tem uma deficiência, não se enquadra na cota de pessoas com deficiência, porque você não vai ter plano de carreira, porque você vai receber menos. E isso era muito cruel. Mas era verdade. A gente sabe que ainda é uma realidade. Graças a Deus não da Globo, não da Tim, mas a gente sabe que algumas empresas ainda têm essa, essa triste realidade. E aí eu lembro que eu só me autodeclarei aqui na Globo quando veio Ser Mais, essa oportunidade do Grupo de Afinidade, que é um momento que eu me senti muito acolhida, foi um momento muito importante para minha carreira, mas também para a Nana Pessoa, sabe? E aí foi quando eu também entendi que eu poderia ser quem eu sou, abraçar as minhas vulnerabilidades, poder realmente colocar a minha condição é, de maneira respeitosa, entendendo que vão me valorizar independente de qualquer coisa. E aí eu sei, Gabi, que com você também foi bem parecido isso, essa sua autodeclaração tardia. Eu queria que você contasse pra gente também um pouquinho de como que foi esse processo pra você, assim, como que foi se autodeclarar uma pessoa com deficiência, como que é pra você até os dias de hoje, agora atuando na Globo. Vou contar um pouquinho. Claro, fica à vontade.
1: antes de Globo. Eu, na verdade, eu nasci, né, com, eu tenho visão monocular, eu nasci assim, é congênito. E quando, é, na minha época, a, a visão monocular ainda não era considerada uma deficiência. Então, para mim, eu tinha um defeito. Eu nasci com um defeito. E assim, eu vivi minha vida inteira, escondendo. Eu morria de vergonha. assim, Eu tinha muita vergonha de não enxergar com o olho esquerdo. Eu tinha muita vergonha disso. Meu olho, às vezes, caiu. Era assim, é, E eu escondia isso o máximo que eu podia. Não é visível, né? Uhum. Então, eu podia esconder e eu escondi. Escondi realmente, assim... É... Tinha muito medo, e tinha muito medo das pessoas saberem e me excluírem ou me, ou do preconceito, e vergonha mesmo, era uma coisa, para mim era um defeito, eu tinha uma coisa errada em mim. E eu vivia assim a minha vida inteira, mesmo minhas amigas, sei lá, só as mais íntimas mesmo, sabiam, ninguém na escola sabia, não, eu não contava. E assim foi a minha vida toda, eu trabalhei a vida inteira sem nunca nem, nem falar sobre isso com ninguém. É, e aí entrei na Globo, não... Não só não me declarei, como também não falei. As pessoas não sabiam uhum. que eu tinha visão monocular. E eu trabalhava e eu ia fazendo. <risos> ia me adaptando, ia dando um jeito, ia conseguindo e ia fazendo. Até que é, veio trabalhar na minha equipe a Natália Santos, que é cega.
0: Beijo, Nath. Beijo, Nath. Maravilhosa, sigo ela.
1: É. Então, a Nath, ela não sabe, mas ela mudou minha vida. <risos> Porque ela convivendo com a Nath, né, e, e ajudando, né, ela com as questões né, do, do trabalho tudo, que eu fui entendendo que o que, que eu tinha não era um defeito. Uhum. Era só uma deficiência. E isso é libertador. Foi libertador para mim, sabe? Tirar aquele peso, aquela Transforma, coisa de... É. é, é, você muda, né? E muda tudo. Muda a autoestima, muda... Uhum. A gente se sente mais seguro. É um processo, né? Não é assim, epa, acordei, é. legal. Sim. É todo um processo. Ainda é, eu ainda tô nesse processo. É, então acho que a minha autodeclaração veio também desse processo, partiu daí, sabe? Eu precisava também me autodeclarar, eu preciso... Pô, hoje, né, quando eu fui te mandar a bio, que eu coloquei mulher uhum. com deficiência visual, foi a primeira vez que eu escrevi uhum. currículo, que eu, numa bio, e até te perguntei, é assim mesmo? Eu escrevo assim? Porque tem a nossa autoaceitação
0: então, também, é, né, Gabi? Esse é,
1: é o primeiro passo, Sim. Né? É... Mas, para mim, no meu caso, como eu vivia sempre, era um fantasma, né? Uhum. Foi, foi libertador, sabe? Entender que é só uma deficiência e que tá tudo bem. É só uma deficiência. Não tem nada de errado comigo, né? Sim. Então aí que eu comecei esse processo e tem sido assim, tem sido realmente muito muito importante. Que é bom. muito bom, a gente
2: eu posso é. complementar nessa perspectiva da pessoa aliada, né? Porque tem muito essa questão de eu passei a me aceitar, né? Antigamente eu escondi, hoje em dia eu estou me empoderando me para poder me assumir enquanto pessoa com deficiência. Eu acho que o capacitismo estrutural, é, ele vem desde muito criança, principalmente também nas pessoas sem deficiência, quando, por exemplo, ah, o brinquedo do menino quebrou. O que, que os nossos pais ensinavam? Poxa, quebrou? Joga fora, né não vê mais valor naquele brinquedo, por exemplo. né Ou então até mesmo referências também. eu por exemplo nunca tive uma médica com deficiência eu, é, agora que eu passei a ver filmes de pessoas com deficiência sendo protagonistas desse filme, então acho que por conta desse ligado histórico do capacitismo estrutural, né, desde criança a gente entender que a, se quebrou joga fora e traz outro, acaba depois da vida adulta, né, reforçando esses estigmas discriminatórios contra essa população de pessoas, de pessoas com deficiência né
0: Sim, aproveitando, Felipe, conta um pouquinho pra gente o que, que é o capacitismo, que a gente está falando né, desde agora. Explica pro pessoal de casa o que, que é o capacitismo e como que você vê, como aliado, assim, a importância que o aliado tem na luta. Por que, que a gente precisa cada vez mais pessoas sem deficiência falando sobre a luta anticapacitista?
2: Sim. Bom, quando a gente fala de capacitismo estrutural é, Fazendo um depara com outras causas né A gente vê hoje algumas causas Até com mais visibilidade, a gente precisa Da mesma visibilidade da pauta de pessoas Com deficiência em relação a gênero, raça LGBT e mais, mas fazendo um comparativo Para as pessoas que estão assistindo poder entender O capacitismo está para a pessoa Com deficiência, assim como o racismo Estrutural está para a pessoa negra e indígena E a LGBT e mais fobia para a comunidade LGBT e mais, né? Ele é o preconceito A discriminação contra as pessoas Com deficiência que podem se manifestar está de três formas. Ou de uma forma agressiva, explícita, como a gente vê em redes sociais, quando algum influenciador ou influenciadora faz uma live e várias pessoas começam a difamar né, a honra daquela pessoa com deficiência pela característica dela. Ou então, as outras duas formas. É, enxergando essa pessoa como exemplo de superação, que eu acho que vocês têm muito mais histórias aqui do que eu para contar, de enxergar vocês como heróis ou heroínas por pequenas coisas que vocês fazem no dia a dia. E tem uma terceira forma do capacitismo, que é quando enxerga a pessoa com deficiência como uma pobre coitada que vai dar mais trabalho ao invés de trabalhar e aí entendendo toda essa dinâmica nessa né, desigualdade social, essa discriminação que faz com que as pessoas com deficiência não tenham seu lugar ao sol de maneira equânime, que começa o trabalho das empresas de pegar esse legado, esse problema estrutural e fazer as ações de conscientização ali para que as pessoas com deficiência possam ser vistas como talentos, como potenciais em relação a qualquer outra pessoa e crescendo na organização, tem uma história bacana de sucesso na carreira dela, né?
0: Muito obrigada, Felipe. E assim como o Felipe fala, né, gente, a gente conhece, escuta muito falar do racismo, do machismo, e agora estamos ouvindo cada vez mais para falar sobre o capacitismo, que é uma violência estrutural, assim como o Felipe trouxe, e muitas vezes, assim, eu acho que Gabi e Ricardo sabem, né, do que eu tô falando, vem muito velada, escondida, ou até mesmo em forma de humor, né, eu lembro muitas vezes que eu utilizei do humor para me difamar, porque eu queria ser aceita naquele grupo. Então, por exemplo, quando as pessoas me chamavam de pintora de rodapé, por exemplo, na escola, eu me intitulava aquele apelido como se eu gostasse, né eu ria junto porque eu queria andar com todo mundo, né eu queria ser a popular do colégio, ainda mais vindo de uma cidade pequena. Mas quando eu chegava em casa, aquilo me destruía. Aquilo me deixava muito mal. Então, como que, às vezes, também a gente se anula para ter validação do outro, né? Pra gente ser aceito, pra gente sentir pertencido daquele lugar, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, podemos conversar com você, Ricardo, de como que você lida com capacitismo no dia a dia, tanto no mundo corporativo, mas também fora dele.
3: Então, eu eu tenho uma posição sempre muito positiva com relação a mim, a minha vida, tudo que acontece comigo. Então, a, a minha forma que eu vejo o capacitismo das outras pessoas para comigo é muito mais no sentido do heroísmo, uhum. dessa coisa de me ver sempre como ah, o cara é um, um, um exemplo de superação, um exemplo disso, um exemplo daquilo. É uma coisa que, cara, todo mundo é exemplo, deve ser exemplo para todo mundo. né Todo mundo passa por dificuldades, por adaptações em suas vidas, sejam elas físicas ou não, e todo mundo encara desafios. E os desafios eles são colocados na nossa vida para a gente evoluir. Então, eu procuro sempre ser do lado positivo na minha vida para tudo. Então, essa parte do, do, do herói é que me... me, me me atinge mais, entendeu? Uhum. É, e que as pessoas é, não têm realmente de, 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 de capacidade de entender que isso é uma forma de capacitismo também. Sim. É, os outros capacitismos eu não deixo me atingir. Apesar de existirem velados ou explícitos, uhum. eu eu simplesmente ignoro esses capacitismos porque é uma, é uma forma de eu me proteger também. Uhum. Então é, é, a gente eu, 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 eu procuro na minha vida é, deixar essas coisas de lado e não me atingirem. senão eu vou sempre estar tá numa posição de inferioridade. E uhum. eu não, não gosto disso, então eu procuro sempre me expor e, e ser com as pessoas o que o natural, como seria com, com, sem a deficiência. Então, para mim é uma coisa bastante tranquila de lidar no meu pessoal uhum.
0: é, quando você traz, né Ricardo, essa questão de, do heroísmo né uma coisa que eu acho muito cruel e eu converso muito com minha mãe, porque minha mãe é psicóloga de que eu me via muitas vezes e eu faço terapia até hoje pra tratar muito, muito desses resquícios que estão em mim até hoje dessa coisa de que a gente tem que ser forte o tempo todo né, de que a gente tem que aguentar tudo, de que a gente não pode pedir ajuda. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, porque me foi ensinado aquela coisa de, tipo assim, você já é diferente. Então você precisa dar conta de tudo. Você precisa fazer três vezes mais. Você precisa ser a boazinha, a aluna boa. Você tem que agradar todo mundo. E isso faz com que você não possa falhar. E aí você desumaniza a pessoa. Me Sim. coloca ali como herói ou como coitado, mas não lida como uma pessoa, um ser humano que tem defeitos, qualidades, né? erros, acertos. Então isso é uma coisa que eu acho que muito cruel também, até para mães e pais atípicos que possam estar tá escutando a gente. Que que essa super proteção que acaba acontecendo ainda mais com crianças com deficiência na verdade ela não nos ajuda uhum. porque com a minha mãe foi diferente, eu acho que até por ela ser psicóloga e tudo, mas a sociedade como um todo queria que a minha mãe o tempo todo ficasse nessa super proteção, sabe, comigo assim mas não deixa ela fazer isso, ai que não sei o que ai lá lá lá, quando eu vim morar sozinha no Rio de Janeiro com 18 anos, as pessoas falavam, Sandra como é que Nana vai conseguir ficar sozinha como qualquer outra pessoa, exatamente. né, e quando eu não conseguir por algum momento, porque eu vou falhar, porque eu sou um ser humano, que não é por conta da minha deficiência, e sim por conta do, que eu sou uma pessoa, eu por sei. conta exatamente da minha humanidade, então eu acho que a gente não pode também chegar nesses 880, né, que ou você é coitado, não dá conta, ou você tem que aguentar tudo, você é forte, você não pode pedir ajuda, como que você vê isso, Gabi?
1: Eu sou menos evoluída. É. O bom dessa confesso. mesa é isso. Vamos todos é isso. os pontos de vista. É. confesso que eu não lido tudo bem, não. É, ainda é difícil para mim. Assim, acho que primeiro, né? Antes era uma. Eu escondia, eu tinha tanto uhum. medo. Eu escondia eu, a vida eu inteira. Posso esconder, né? Pois é.
0: Aí tá a diferença da deficiência visível para não visível né? visível,
3: né? Exato, eu, não, não tem opção. Não, tem opção. não, tem opção. Uhum. não tem opção. Eu tenho que lidar com aquele fato Sim. que Eu sofri um acidente com 12 anos, de 12 para 13 anos. Então, aos meus 13 anos, eu me vi numa, numa situação de escolha, né? Pô, uhum. eu vou, eu vou Sim, escolher um, o seu coitadinho ou escolher ser a pessoa que vai prosperar. Sim. Sim. E eu fui no caminho de prosperar. Desculpa ter te... não, não, imagina, não, não, essa favor, troca é muito não. boa, gente. É, é
1: isso. Pô, adoro ouvir, né? E aprender, assim, pra gente é importante. Mas eu, então, eu tinha sempre muito medo, e da minha família também, minha uhum. mãe. E, e não é por maldade, né? Mas fazem achando que estão protegendo a gente. É, não é por maldade mesmo. Mas quando eu fui me autodeclarar na Globo, minha mãe falou assim, para com isso, tá maluca. É tentando proteger é, mesmo. Você vai ter muito preconceito, não faça isso. Uhum. Eu, eu, para, tem que fazer. Assim, foi uma coisa meio... É, então, sempre tive muito medo. E hoje em dia, mas assim, ninguém sabia, né? Aqui na uhum. Globo, nem no meu trabalho, até eu me autodeclarar. Então, realmente, eu comecei a lidar com isso no dia a dia... De, de ouvir, de falar depois, é muito recente. Então, também, eu <risos> fico com raiva, faço piada, mas eu acho que a gente, eu tento me acalmar na hora e tentar conversar, sabe? Tentar claro. falar, poxa, olha só, não fala assim, isso não é bacana, uhum. isso, isso, me, ating, isso me, me agride. Sim. Me mostrar para as pessoas, porque eu acho que as pessoas também não sabem, não tem noção do Sim. que elas estão falando, sabe? Acho que tem uma coisa muito de desinformação também, de Sim. falar sem...
3: Imagina para pais que também são de, de uma pessoa... É outra adquire, geração, né? né? É que adquire a... a, Sim. Aquela, a vocês nasceram com, uh -huh. com a deficiência. Eu, Sim, eu, 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 adquiriu. Adquiri. Como é que os meus pais iam lidar com aquilo? Exato. Eles não sabiam lidar ah. também, né? Então é um desafio da família Total. como um todo, ah. né?
0: Total. E a forma como eles estão acostumados A entender do universo das pessoas com deficiência São realmente nessa coisa do coitadismo Assim, ah, acabou a vida do meu filho Agora meu filho não vai Exatamente. trabalhar, agora meu filho não vai casar Meu filho não vai ter filho Eu
2: casei,
3: ó,
0: Faz
3: 25 <risos> anos de
0: casamento. De
2: casado que já ah, quebra o estigma que a pessoa com deficiência só fica como amiga, né? É. Ocupido ali da relação, olha um pouco você quebrando barreira. É que, nesse sentido do preconceito, né, que muitas pessoas têm que você não pode casar, não pode namorar, Exato. né?
0: E até de prazer também, né? A gente sabe que nós mulheres, o prazer feminino, né, é uma, um tabu ainda muito grande. Mas quando a gente fala de mulheres com deficiência também, tem muita essa coisa, né? Assim, mulheres com deficiência também sentem prazer, né? Mulheres com deficiência <risos> também.
3: Isso. Mulheres e homens.
0: Exatamente, é. homens também, é. claro claro, mas fica muito nisso, e eu acho, Ricardo, que o seu, mais ainda, por, por ser uma deficiência visível, eu acho que tem aquela coisa, pelo, acontece comigo, não sei se já aconteceu com você, assim, mas você vai conseguir ter relação, mas você Sim. vai conseguir ter filho, Sim. mas como é que é isso, mas como que sua esposa vai te aceitar, vai querer ficar com você e comigo até hoje, né, falam assim, eu não tenho filhos, e nunca foi um sonho ser mãe, hum. né, eu falo que se vier né? será muito bem-vindo mas não é um plano assim não é um sonho
2: e, não, e... Né? Posso só fazer uma claro. contribuição? É, geralmente nas palestras que eu faço lá na TIM né, de pauta anticapacitista, muitas pessoas com deficiência já perdia a conta, vêm no privado depois perguntar assim, Felipe, mas olha só, eu nunca vou poder elogiar a pessoa com deficiência profissionalmente ou então na vida dela? Aí eu costumo responder duas coisas, né? A primeira é que quando a gente vê ela como exemplo de superação, lá no fundo é um viés inconsciente que é como se você não desse nada por aquela pessoa com deficiência, só por conta da deficiência dela, e o pouco que ela já faz um dia a dia de coisas comuns de qualquer pessoa, você já acha uma coisa extraordinária. Por isso que a gente fala que enxergar como heroína é também uma discriminação tão perigosa né, e tão forte contra outros capacitismos. E a segunda coisa que eu falo é que você pode, sim, elogiar a pessoa com deficiência, me corri se eu estiver errado, mas você vai elogiar pela entrega do projeto, pelo profissionalismo, porque ela é um talento, não porque, outra pessoa. não porque ela foi pegar um papel na impressora e você achou uma coisa incrível, né? Sim.
0: É, eu sempre falo disso, Felipe. Eu falo que eu quero que a minha história seja inspiradora, porque ela realmente é. Não porque eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu acho que, que é muito desse lugar também. E aí até pra, pra conseguir, pra eu finalizar aqui pra gente ir pra próxima. Mas aí essa questão do filho é uma coisa que me perguntam muito do sentido assim. Mas se você tiver um filho... Ele vai vir com o um problema igual você. E aí é um ponto que me pega muito, que é colocar a pessoa com deficiência como problema. É como um peso, né? Que nunca vai ser independente, que nunca vai conseguir chegar num cargo de liderança, que nunca vai conseguir chegar num protagonismo de uma novela, de um filme... E aí, eu sei que é uma, uma antes, né? Eu também não era tão tão evoluída, assim como o Ricardo. E eu ficava Parece. muito pé da vida também, sabe? Eu ficava muito, muito mal. Falava, vai cuidar da sua vida, né? O que, que você tem com isso e tal?
3: Mas já fiz isso também. Então. <risos> faz, faz parte, faz parte.
0: E hoje eu entendo que é muito do que a Gabi trouxe, assim. A maior parte do, do capacitismo que eu sofro ainda, eu sinto que é por falta de informação e de pessoas tentando agradar baseado no senso comum, hum. né? Porque assim, gente, a gente tá falando aqui há 50, 60 anos atrás, era hiper comum que pessoas com deficiência ficassem trancadas no quintal de casa, né? Era assim, nossa, você viu fulano? O filho dele nasceu, é filho com, do... com problema, com doença, né? Então, é... há pouquíssimo tempo a gente teve que parar de comprovar CID pra comprovar deficiência. Pra quem não sabe, CID é o númerozinho ali, né, do... que os médicos usam pra colocar doenças e tal. Então, eu falo muito disso que eu não tenho, hoje eu tenho um CID, porque eu nasci né, com uma doença, mas essa doença ela já foi curada e hoje eu sou uma pessoa com deficiência. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que é muito importante a gente também fazer aqui esse disclaimer, porque as pessoas sempre confundem, né? Ainda mais quando as pessoas entram em religião, uhum. e aí eu não sei se já aconteceu com o Ricardo e Gabi, eu queria ouvir, mas já aconteceram comigo, eu lembro que eu tinha uns 10, 12 anos e eu chorei muito, que eu tava voltando, saindo do balé, e aí, na hora que eu tava descendo, assim, do balé, eu escutei umas pessoas falando, e era um líder religioso, falando que, com certeza, era karma da vida passada. Que era um karma da vida passada, que a minha família precisava aprender com isso, que eu precisava aprender com aquilo, que deficiência é karma, que não sei o quê, que tá lá, lá e que precisa de cura e aí a gente, outro disclaimer aqui é, gente, o que precisa de cura é doença, deficiência não é doença então deficiência não precisa de cura Maravilha. né, exatamente, então é muito importante a gente fazer esse disclaimer aqui e eu queria que você, Ricardo e Gabi falassem se já aconteceu essas atitudes assim com vocês também?
3: Já, já aconteceu sim, é. mas quando eu era mais novo, uhum. mais jovem, né no início da vida de, de, de pessoa com deficiência é, um exemplo que você citou de das pessoas ficarem em casa e não se, não se mostrarem, eu passei por isso no interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, nasci em uhum. uma cidade bem pequenininha, é, que eu sou presidente com 12, 13 anos e voltei a frequentar a cidade com 15, isso há 30 anos atrás. Então, assim, eu era o, o único cadeirante que saía na rua que andava na, andava na rua para cima e para baixo porque eu não tinha carro eu não tinha como uhum. me movimentar eu ia me movimentar como Sim. a pé né de cadeira rodando então eu andava na cidade e as pessoas ficavam igual assim zumbi me olhando entendeu como se eu fosse uma um, um, alienígena, extraterrestre, né? uma, um extraterrestre e aí tem a questão da da, 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 da cultura né a cultura é raigada na, nas pessoas de, muito de, do passado de que as pessoas ficavam só em casa e, de fato, lá em Mococa, eu vi isso no interior. De uhum. que as, os, eu não via cadeirante na rua, não via deficiente físico na rua. O primeiro que apareceu, assim, à vista de todos, fui eu. Uhum. Entendeu? E eu via os cadeirantes na porta de hospital. Sim. Ou na porta de casa. Não saíam para rua. entendeu Então, é uma coisa que, que choca também. Né?
0: Total. E com você, Gabi, alguém já pediu essa cura?
1: Não, não. Não, que, o que bom. que tem é uma coisa muito, assim, né? Principalmente familiares. Assim. Ai, tadinha, né? A vida é uhum. tão, tão sofrido, é, é tudo tão difícil pra você, é tão mais difícil pra você. Aí você fala, não. Né? Não, não. não. É normal. É <risos> tá Exato. É,
0: tem uma coisa
2: de... Desculpa, você pode
1: comentar. É, não, disso, de... Né? de achar que tudo é mais. Que a gente.
0: Uhum, esse sofrimento,
1: é um né? Sofrimento. É... Não, não
0: é. É uma vida normal, é uma ponto. É normal,
1: ponto, né? <risos> Sim.
2: Mas sabe o <risos> que eu acho incrível? Que mesmo a gente estando em 2023, quase 2024, a gente ainda perpetua em vários núcleos sociais, religião, enfim, escola, um legado que vem desde antes do século I, que antes do século I, as pessoas que adquiriam, nasciam com uma deficiência nesse espaço, povos, né, essas civilizações mais originárias, elas eram sacrificadas, Sim. jogadas de um penhasco, né, queimadas, uhum. e até hoje, mesmo com toda a evolução tecnológica, social, a gente ainda vê esses comportamentos uhum. se manifestando contra as pessoas com deficiência, Algo que a gente tem que quebrar, né?
0: Sim, é visto como algo errado, né?
1: Tem uma coisa que uma... Desculpa. Claro, com a, a vontade. Um, que uma amiga falou, né, e ela fala... A gente escuta de pai e mãe. Ah, se você vê uma pessoa com deficiência, não olha, né? Finge que tá. Uhum. Tem isso, Nossa, né? Nossa, isso é muito de, errado. É muito, mas se fala muito, se né? Fala é, muito. Você, se fala muito. Engraçado que muitas isso. vezes
3: eu tô em shopping, em algum é, lugar pessoa... assim... Não, e criança, uhum. principalmente criança pequena, né? Também. Vem e começa a empurrar, cadê? Porque curiosidade no, normal de uma criança e aí o pai e a mãe, não, 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 não não mexe, não sei o que, não, não, deixa a criança ah, mexer, sim. deixa a criança claro. ter intimidade qual o problema? Exato ah. a criança precisa aprender que isso é normal normal e a gente tem isso... que
0: naturalizar, né? Exatamente. E por
3: isso que na vida adulta, gestor,
2: gestora, equipes não sabem lidar e às vezes deixa de contratar uma pessoa com deficiência pelo medo tabu de não saber conviver. Porque quando a gente é criança, a gente, principalmente pessoas sem deficiência, quando a gente pergunta assim no metrô no ônibus, mãe, pai, por que, que aquela pessoa só tem uma mão? Por que, que aquela uhum. pessoa é mais baixinha? O que os que nossos familiares falam? Fica com uhum, Cala é. a boca. Não me pergunta nada, em casa a gente conversa. Aí a gente cresce, chega na empresa, acha que é um bicho de sete cabeças porque a gente nunca falou sobre isso né? Exatamente
0: É falar a verdade com a criança, né Eu tenho um problema muito grande de essa coisa de mentir pra criança Ah, que criança não entende Claro que a forma de você falar com a criança Vai ser uma forma mais lúdica, óbvio é. Mas você não tem que mentir pra criança né? Por, que, que, você, por que, que eu sou diferente? Porque eu tenho uma deficiência. É isso. Porque as pessoas são diferentes. E eu explico muito, né? Eu tenho vários primos pequenos e sempre tem isso. Assim, Nana, por que, que todo mundo cresceu, você não cresceu? Você também não é adulta, você dirige. E aí sempre conversando. Hoje em dia é uma coisa extremamente normal para eles. Por quê? Porque eles têm convivência e a gente nunca mentiu para eles, né? Uhum. E agora, gente, falando um pouquinho de tudo isso que a gente falou, mas né, se eu pudesse colocar aqui uma frase, é sobre a humanização da pessoa com deficiência. Porque essa questão de colocar a gente como herói ou como coitadinho é essa falta de humanidade né, que não coloca pra gente pessoas com deficiência. E aí tem uma coisa, um ponto aqui, que é um ponto de opinião própria aqui, que eu sempre falo, que é o uso da sigla PCD. A gente sabe hoje que a sigla PCD está muito em alta, né? e isso em artigos, em, em vagas, em muitas coisas, e eu super concordo até para a gente conseguir também ter com que o termo correto seja utilizado, pessoa com deficiência, porém, eu acho ru muito ruim quando a sigla PCD ela adjetiva a gente. Uhum. Tem muitas que falam, não, porque NANA é PCD. Porque a, a pessoa PCD, você está sendo redundante. A pessoa PCD é pessoa pessoa com deficiência. É a
3: pessoa CD, no caso.
0: Exatamente, porque o P já foi. <risos> Muito bom, Ricardo. Então, e por que isso? Por que, que as pessoas muitas vezes preferem usar o PCD do que falar que a pessoa tem uma deficiência? Porque as pessoas acham que é negativo, acham que é pejorativo você falar que é uma pessoa com deficiência sabe e aí você adjetiva aquela pessoa aquela pessoa pcd e aí eu acho muito horrível porque aí você tira aquela toda a pluralidade da pessoa para uma sigla ali sabe para três três Letinha. letrinhas e pronto sabe então eu acho que essa humanização ela é muito importante para a gente fazer em qualquer lugar que uma pessoa com deficiência por exemplo no trabalho não necessariamente ela vai ser uma pessoa porque isso rola muito, a Gabi sabe Ai, é porque ela é uma pessoa com deficiência meu Deus, eu não posso passar muita coisa pra ela ou eu tenho que passar tudo pra mostrar que eu tô passando ou essa pessoa não pode errar, eu não posso dar feedback. Gente, é um colaborador, como um qualquer outro. Qualquer. outro. E tratando de pessoas como qualquer outras, a gente vai ter pessoa com deficiência de boa índole, de má índole. Pessoa com deficiência fácil de trabalhar, difícil de trabalhar. Uma pessoa com deficiência que entrega bem, que entrega mal. E isso não por conta da, con da condição dela. E sim pela pessoa dela, pelas vivências, pelo caráter dela. Hum. né
1: e, e também de... Poder falar sobre a deficiência e sobre o, o, o trabalho, feito. Não, o que, que precisa, o que, que não precisa, como pode ser, né? o que, que de equipamento você precisa. melhor que... coisa é perguntar para a pessoa, é, é né, perguntar para a pessoa e conversar e, e, ser, e ter essa conversa franca mesmo, né?
3: Exato. Até quando quiser ajudar, né? Ah, é. não. Quando quiser ajudar... Ah. Claro, então, até pra saber
0: exatamente. como ajudar também, né? Pra não fazer nada de errado, enfim. E cada um de nós somos diferentes, né? Todos nós aqui nessa mesa Sim. somos diferentes. Então eu posso gostar, por exemplo, de um feijão de um jeito, o Felipe gosta do feijão do outro. E isso pra tudo na vida. Então não necessariamente, por exemplo, eu tenho uma deficiência física, o Ricardo também. Mas as necessidades que ele precisa é. são diferentes da minha. A
1: cada forma de deu,
0: lidar... Mano. é. Exato. Não, eu mesma preciso
1: monocular. Várias... Nada. Exatamente
0: E aí falando um pouquinho né, sobre esse, essa forma de capacitismo tem a infantilização das pessoas com deficiência né hum. Ricardo comigo acontecia muito assim ah vou pegar uma cadeirinha para você <risos> né uma mesinha porque eu sou pequena e tal Como que você vê isso Ricardo?
3: A infantilização, eu, eu particularmente não, não vejo muita infantilização no meu caso, uhum. porque, não sei, o meu tamanho, a minha voz, a minha forma de... Voz de locutor, da... né, gente? <risos> é, voz de locutor. É, muita, muita gente faz Aqui assim, antes de, é, é, antes de me conhecer, fala, fala pra mim, pô, Fusquilo, eu, eu, Ricardo, eu, eu tinha medo de você antes de conhecer. Porque eu, profissionalmente, eu sou uma pessoa séria. Uhum. Eu procuro ser... E, e tem o negócio da voz, realmente. As pessoas ficam... Ah, pô, tinha um receio de, de você, de, de, de chegar em você, de falar com você, porque você parece que é uma pessoa brava. Sempre <risos> parecia que era bravo. Pô, eu não sou bravo, gente. Sou tranquilo. Não precisa ter medo de mim. E esse negócio da tecnologia, né? Muita gente, inclusive na TIM, provavelmente, não sabe que eu sou, sou PCD. Uhum. PCD pessoa com Pessoa deficiência. com deficiência. Pessoa <risos> com deficiência. Que eu, não, que eu sou cadeirante. Então, muita gente vai ficar sabendo provavelmente nessa live agora. Uhum. Né? E, e, e acabam tratando comigo com, com, com naturalidade, porque me, me enxergam através do monitor uhum. e não pessoalmente. Então, é, eu não tenho tido muita, muito, muitos casos de, de infantilização, não, não e sofro Ricardo, muito Ricardo, uma isso. dúvida, porque a infantilização, uhum. nem sempre
2: é falar Ricardinho, Cadeirinha, né? Uhum. Ela também se manifesta muito na, na questão do acompanhante. Você encara sim. essa barreira de falar com o acompanhante não com você? Ah, isso, isso, acontece? Sim,
3: isso acontece muito. Às vezes, eu sou casado, vou fazer 25 anos, né? As pessoas falam com a minha mulher, com a gel minha mulher, Mô, te amo. Ai, que lindo, gente. <risos> e, e não se dirigem a mim. Aí eu faço questão de falar. Não, eu respondo a pergunta. Sim. Que a pessoa faz questão de responder. Às vezes, às vezes até pergunta, é, por que você não está falando comigo? Exato. Eu estou aqui. Porque aí eu, eu posso né, lida com você como
0: um doente, né? Um é. incapaz, ele não responde por, por você, né?
3: É muito louco. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça para fazer uma, uma coisa dessa, né? Sim,
0: mas é infelizmente muito normal, né? É. E agora, gente, falando sobre deficiência e ineficiência também. Eu lembro de quando a gente tava no, eu acho que a Gabi nem tinha entrado ainda no grupo no ano passado. Ah, tava rolando um jogo e aí um narrador do Sport TV fez um comentário capacitista ao vivo, ele falou, tem uma deficiência em campo, e aí eu nem tava assistindo esse futebol, que depois que meu time caiu, que é o Cruzeiro eu nunca mais assisti <risos> que tá quase caindo de novo, mas enfim brincadeiras à parte, e aí eu lembro que a pessoa comentou no nosso grupo do WhatsApp falou gente, o narrador acabou de ter uma fala super capacitista e tal, e aí no grupo tinha uma, uma pessoa que trabalhava no esporte, que pronto uma pessoa sem deficiência a importância do aliado né Felipe Sim. e aí essa pessoa aliada na hora falou não me conta direitinho qual o jogo que foi pegou todas as informações endereçou para a área responsável e aí a gente fez todo um trabalho né anticapacitista com todo o time explicando né sobre terminologias e tal inclusão enfim e foi muito maneiro. E aí, eu sempre quando me perguntam de grupos de afinidade, eu lembro desse caso porque eu acho que tangibiliza tudo isso, né? E a gente sabe como que os grupos de afinidade estão em alta agora no mundo corporativo e como que eles são importantes para nossa agenda SG, que é uma palavrinha aí que está em alta também. E eu queria, Felipe, que você falasse um pouquinho pra gente como que os grupos de afinidade fortalecem o SG e também essa aceleração de carreira, de equidade dentro de diversidade de inclusão.
2: Sim. Ótima pergunta. Quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência, não é mais aquele modelo dos anos 90, né? Alguns anos atrás, desde que foi criada a Lei de Cotas, que a gente só contrata a pessoa com deficiência. Se eu contratei, ela está inserida, está tudo certo, né? Uhum. Isso evoluiu. Porque não adianta a gente contratar, bater a cota ali. Obviamente, aqui eu não estou viciando o nosso olhar na cota, porque a gente tem que contratar além da Lei de Cotas. Tem que ser uma inclusão genuína. Mas não adianta você contratar, bater essa cota e na primeira semana a pessoa com deficiência sair porque ela está sofrendo um milhão de capacidades. Né? Então, quando a gente fala de uma empresa com uma cultura ESG, mais focado na letra S, que é a parte de social, como é que os grupos de afinidade apoiam toda essa jornada? Né? Porque o grupo de afinidade, para quem nunca ouviu falar, está né, aqui vendo a primeira vez uma live empresarial, é um grupo de pessoas voluntárias de diversas áreas da companhia, que elas se reúnem, de acordo com uma periodicidade definida pela empresa ali, é, se reúnem junto com a área de diversidade e inclusão, ou comitê da empresa, para pensar em políticas, programas e inicia iniciativas em prol da equidade Inclusão, nesse caso aqui, da diversidade de pessoas com deficiência, né? Então, por exemplo, lá na TIM, foi uma iniciativa maravilhosa que a gente lançou em 2020, porque a gente conseguiu, junto com os grupos de afinidade, construir uma governança ali da inclusão de pessoas com deficiência. Né? Eu não vou entrar aqui no bit do projeto, mas eu acho que, falando de maneira muito macro, eu acho que é bem parecido com a Globo, inclusive, a gente tá bem em linha, a gente tem uma frente de empregabilidade, com vagas afirmativas, né? Banco de talentos, e eu programa sou de resultado indicação. De uma vaga Boa, ele veio do nosso programa de contra eu vi também que vocês também têm essa iniciativa no Sim. LinkedIn, do Banco de Talentos de Pessoas com Deficiência, vagas afirmativas. A gente tem toda uma frente de cultura inclusiva, com sensibilização, treinamento da liderança, treinamento da empresa como um todo para as equipes também ser inclusiva com as pessoas com deficiência. Eu também já vi alguns depoimentos da Kelly, né, que ela faz trabalhos incríveis também de sensibilização junto com os grupos de afinidade. E a gente tem uma frente de acessibilidade, né, porque não adianta contratar a pessoa com deficiência. Ó, Sim. contratei agora contigo, se vira. A uhum. gente tem que fazer com que essa Pessoa com deficiência atinge o seu pleno potencial com as outras pessoas. Então, a gente tem uma frente de acessibilidade que a gente garante desde o processo seletivo com a recrutadora e recrutador qual a acessibilidade que aquela pessoa precisa uhum. para que ela possa chegar ali dentro da empresa depois da contratação e ter uma performance ali. É, como qualquer outra pessoa. Então, um pouquinho das práticas ESG para esse pilar de pessoas com deficiência.
3: E aí, só Sim. complementando um pouquinho o que você falou, com relação às vagas, né? Sim. É, a gente não, 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 não trata de vagas só na, 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 no início da cadeia, né? na base da cadeia, ou seja, vagas menos, menos operacionais, né? só operacionais no caso. Na TIM, eu sou dessa vaga, não sou vaga operacional de base. Sim. Eu tenho uma vaga de protagonismo dentro Sim. da empresa. Então eu sou especialista dentro da empresa e eu tenho que me comportar, me portar de acordo com o que o cargo precisa, Sim. Sim. necessita. Então isso também é uma forma de inserir o, o, a pessoa com deficiência de uma forma dentro da empresa de uma forma que ela destaque
0: é porque você fala de plano de carreira, né? Não fica só ali o que a gente Não, chama de chão de fábrica, de
3: chão de fá... né? Exatamente. Que são
0: obviamente cargos muito importantes, operacionais, mas como que pessoas com deficiência também que conseguem, exatamente, evoluir, ter esse plano de carreira, Eu... né? E conseguem crescer dentro de uma Não organização.
3: Incluir sem educar.
0: Sim, total. Eu acho
3: que a, a, a inclusão dentro de uma empresa, ela tem que ter o um pilar da, da, da inclusão. E da educação. da educação.
0: É, o que a gente Sim. sempre fala, que é acessibilidade atitudinal, né? Que a gente consiga realmente educar as pessoas para quebrar estigmas e estereótipos em relação a nós, pessoas com deficiência. E isso por meio de informação, de educação, obviamente. É, né?
3: E da própria pessoa que entra. Se a pessoa entra no operacional, não tem problema nenhum entrar no operacional. Sim. Mas que ela tenha possibilidades de... Claro. Ser educada, né? se, se, se desenvolver, e eu não digo nem só da, da, da empresa, da responsabilidade da empresa, não. A pessoa tem a sua responsabilidade também, como pessoa, de querer evoluir. Sim. Né? Porque tem gente que não quer evoluir. Tudo bem também, não tem problema. Mas ela poder ter a possibilidade dentro da empresa de galgar outras coisas Sim, dentro dela. ter a
0: oportunidade de crescer, né de fazer de uma pós, uma MBA, algumas Exatamente.
3: coisas. né e, Ana, Só complementando também, quando a gente fala
2: de um projeto de diversidade e inclusão, a gente tem que entender um pouco de sociologia, da dor social daquele pilar que a gente está se propondo em gerar equidade e inclusão. né Então a gente sabe que hoje no Brasil, pessoa com deficiência, obviamente não estigmatizando aqui, porque tem pessoas com deficiência altamente qualificadas como vocês aqui, mas também existe um, um outro segmento, né? uma outra população que pela falta de acessibilidade na escola desde pequeno, ela não conseguiu se qualificar Sim. em relação às outras pessoas Então lá na TIM a gente tem essa preocupação De abrir vagas para todas as posições Tanto operacionais quanto posições de poder Que é o caso aí do, do Fusquilo, né, do Ricardo E para as vagas a gente também abre Operacional para que a gente possa Dar essa oportunidade claro. de impacto social Qualificar a pessoa com deficiência Por exemplo, para a nossa posição de telemarketing Vendas para trabalhar na loja Ela passa por toda uma formação básica né, uhum. Para que ela possa ter A, a, a capacidade de produzir Igual as pessoas sem deficiência Então então, é um trabalho, assim, de um, um, um trabalho de formiguinha, né? A gente garantir que toda a estrutura ali da companhia tenha essa diversidade e também as, os processos inclusivos.
0: Sim. E, Gabi, me fala um pouquinho de como que foi para você ser uma integrante do Ser Mais, assim. Como que você vê o grupo? Como está sendo para você? Me conta um pouquinho da sua experiência.
1: Eu acho muito importante esses grupos. Acho que é uma iniciativa da Globo, Sei que tem outras em todas as empresas, mas, né, no nosso caso, na Globo, para mim, incrível. E, e para mim, foi uma coisa de... Acho que tem várias frentes, né? Acho que a acho que o grupo atua em várias frentes e, assim, para mim, o meu primeiro, eu quero ir para o grupo porque eu precisava estar e ter conviver com outras pessoas com deficiência. Eu acho uhum. que isso, para mim... É, a gente poder trocar, a gente tá, tá com pessoas que sentem a mesma coisa que você que, que tem as mesmas questões e você poder trocar num, num lugar cria uma rede de apoio, né criar Gabi? Uma rede de apoio fortalece a gente, uhum. acho que isso é para mim Evolve, é fundamental
3: né? é uma evolução também,
1: é, e a gente, gente aprende, aprende a muito, é isso que eu te falei, não, conta a sua história eu quero ouvir, porque eu acho <risos> é que a gente troca, aprende né? um com o outro é, e eu acredito muito no coletivo, né? acho que uhum. a gente juntos, a gente sim, muda o mundo né mais, assim sim é, é. E acho que isso é muito importante, a gente poder trocar, né? Ai, está acontecendo isso, não sei o <risos> Acho isso, para mim, fundamental. Assim, tem sido muito importante, muito... E acho que, assim, porque assim como a gente, que demorou muito, né? E que tinha muita vergonha, muito medo uhum. de se autodeclarar, eu imagino que tem muitas pessoas na Globo. Sim. E em outras empresas que também Sim. têm esse medo. É. E eu acho que o grupo acolhe, pode acolher. Acho que, assim, a gente está falando disso, acolhe também as pessoas. falar não, acho que... Não vamos ter medo, a gente tem que falar. Porque aí eu, entra na coisa das, né, das pessoas que não têm informação. Eu acho que para a gente lutar contra o capacitismo, a gente precisa se expor. Sim. A gente, pessoas com deficiência. A gente tem que falar dos nossos medos. As pessoas precisam entender. A gente tem que, que expor as nossas vulnerabilidades, né? A, a gente né? precisa falar, porque as pessoas. Só as pessoas sabendo e entendendo. Que eu acho que junto vai todo mundo poder.
3: Assim como antirracista, é a gente tem que ser anticapacitista. Exatamente. Mas a
1: gente. Pra ser anticapacitista, você precisa também saber das dores. Sim. Claro. Das, das dificuld... Até o que é capacitismo. Porque eu acredito nisso. Acho que tem muita gente que fala. Que não sabe. De... Será que as se pessoas sabem coisa.
2: que hoje existe a lei brasileira de inclusão e que é crime o capacitismo? Tem gente que nem não. sabe, nem que sabe a lei exato. brasileira de inclusão. E
0: coloca tudo no, no humor, né?
2: Exato.
0: É. É, ah, foi só uma, piadinha. Foi só, uma Ai, piadinha, foi só não sei o quê, mas, não pode falar eu acho nada em algum hoje.
1: Momento, não pode falar nada hoje em dia. Uhum. E tem horas que realmente a pessoa não tá se tocando, que ela tá falando uma coisa que.
0: É, e eu acho pode? que até a falta de referência também, né? Eu acho, por exemplo, quantas pessoas com deficiência que você segue no Instagram, sabe? Quantas pessoas uhum. com deficiência que você tem amigos? pessoas com deficiência que você já recrutou quantas pessoas com deficiência que você já se relacionou afetivamente, sabe então assim, eu acho que tudo isso é falta de referência ah. mesmo, porque não, nós estamos falando de um bilhão de pessoas no mundo, né gente, é muita gente, então assim as pessoas estão aí, mas não nos lugares que a gente está frequentando, então tem alguma coisa aí que a gente precisa avançar
1: a gente precisa falar sobre Sim. isso. Sim. A gente tem que expor essa... Né? E a gente precisa se expor. Para que, que a gente fale sobre isso, a gente 100%. tem que se expor. A gente vai ter que falar das nossas...
0: Até porque a gente estando aqui, né nós três, como pessoas com deficiência, falando, a gente não está falando só com a Nana, com a Gabi, com o Ricardo, sabe? Uhum. São Sim. muitas pessoas que estão assistindo que podem olhar e falar, cara, é isso. Sabe? Sabe como
1: aconteceu comigo com a Exatamente. Nath. Exatamente. Foi a Nath que fez-me abrir o mundo, abriu. entendeu? E
0: entender que a gente pode sonhar, né? Porque eu acho que é exatamente isso. Assim. Eu posso ir pra TIM, eu posso ir pra Globo, sabe? Eu posso sonhar, eu, eu posso... posso que eu o que eu quiser. Exatamente. Eu acho que, que é isso que a gente fala sobre empoderamento, hum.
1: né? Eu tem lembro... Uma...
0: Claro, pode falar.
1: É, tem uma iniciativa do grupo que eu, você sabe que eu sou muito fã, que são as rodas de conversa. Sim. Né? Ah, é Nas equipes. Eu acho isso... Realmente, assim, eu participei de uma com você uhum. e... Aí... E para mim, foi um... Caramba, sabe, eu saí muito emocionada, porque eu acho que é, é esse momento, é esse momento de estar com as equipes, de estar com os gestores e, e falar. Vale Sim. E mais que mil vamos palestras, conversar? Né? Vale mais é. que mil palestras. É, vamos é verdade. Vamos conversar francamente, transparente, com transparência é, sobre as questões todas. E as pessoas
3: porque... só entendem o que elas conhecem. Né? Exato. O que elas é. não conhecem, elas não, infelizmente não têm não capacidade não tem... de Sim. entender. Sim.
2: Eu faço até um convite para as pessoas que vão assistir esse, esse episódio, que elas mandem esse link para outras pessoas, porque uma coisa que me incomoda é que a gente tem dificuldade de furar a bolha. Como é que a gente é chega verdade. na grande massa sobre essa pauta? Sim. Eu ainda vejo muita gente reclamar que, por exemplo, a pessoa com deficiência baixa um aplicativo de relacionamento. Aí, só porque a pessoa vê que ela é uma pessoa com deficiência, ela dá o X, não dá o uhum. coração e o match nunca dá, né? Então, como é que a gente
3: chega nessa grande massa e fala sobre capacitismo, Sim. né? Sim, total. É engraçado, né, que assim... Pelo fato de eu, de eu ser cadeirante, eu tinha que lidar com as questões de chegar nas meninas, de, de uhum. furar essa bolha, digamos assim. E, cara, eu nunca tive medo nunca tive medo, o é não certo. a gente sempre já, já tem, é prévio o não é prévio eu brinco, o
0: é, não, não é, a é, gente já tem vamos pra humilhação é,
3: é. Não, cara, não vai ser humilhação aí é que tá cara, eu não, não quero a humilhação é brincadeira Ricardo que é. não quero humilhação, então não vou ser humilhado vou, vou ganhar
0: mas é isso, gente. Vocês que estão assistindo. O Ricardo é muito evoluído mesmo, eu, que eu a gente possa de sair desse barco.
3: Assim, é. É, é Mas maravilhoso,
0: o Ricardo inspirador. É, uma uma é. vez
3: eu estava com os amigos, assim, a gente estava num, num local numa boate. E, pô, todo mundo dançando, você quer papai tinha uma menina linda, maravilhosa, todo mundo, boa ah, aquela menina. Mas a esposa que...
0: dele é mais linda. Não,
3: mas <risos> é muito antes de eu me casar, é muito antes, eu era novinho. Todo mundo olhando para a menina e gente só, pô, Carlos, acho que ela tá olhando para você. Eu, ah, é mesmo, eu não tinha percebido. Duvido, sei lá. Ah, você duvida? Não, pera aí, então. Eu fui lá, ganhei, levei ela, saí fora do lugar com ela e... <risos> e aí, e,
0: e conseguiu.
3: Consegui, porque o não eu já tinha. Ela já ia falar, não, não quero, tudo bem, não tem problema também.
0: É <risos> tá. isso, é só o um não também, né, Ricardo? É. Ninguém morre, né? Não,
3: não, morre. Um toco não mata ninguém. É isso, um toco não mata
0: ninguém. <risos> E a gente falando sobre empoderamento, né, gente? O empoderamento, ele é muito importante. E eu acho que para nós, pessoas com deficiência também, e mas pra cada vez mais a gente conseguir empoderar outras pessoas também, através das nossas histórias, através dos nossos lugares que a gente ocupa, né, profissionalmente falando. E a gente também não aceitar ser a única pessoa com deficiência aqui local, local. Né? Me atrapalhava muito isso, me incomodava muito. Nana, vai porque você é PCD. Vai porque você é PCD. Vai porque você é PCD. Eu falava, gente, mas só isso... Eu... Sabe, não tem mais ninguém assim sabe é uma honra, claro, mas assim não tem mais ninguém mesmo pra gente chamar então eu acho que esse empoderamento ele é muito importante pra gente conseguir essa equidade uhum. porque a representatividade ela é muito importante mas só ela não, não adianta, a gente precisa de equidade é então não é uma pessoa representando não é a Nana representando todo mundo, não é a Gabi, não é o Ricardo não é o Felipe, é. né? é todo mundo chegando junto pra, porque tem espaço para todo mundo, e eu acho que é exatamente essa convivência, porque com certeza as pessoas que estão convivendo com você, já vão ter esse olhar. Hum. Porque aí já olha e fala assim, cara, mas o Ricardo tão competente, tão bom, não sei o quê, e ele está em cadeira de rodas. Olha, realmente era aquele senso comum capacitista de que pessoas em cadeira de rodas não podiam chegar lá, de que pessoas em cadeira de rodas não eram competentes. Então, acho que o exemplo, ele arrasta, né? Sim. Eu acho que quando a gente vai criando essa teia, a gente vai conseguindo ver essas mudanças. E aí eu lembro, por exemplo, né? Eu venho de Nova Lima, sou mineira, acho que já deve ter reparado pelo sotaque. Yeah que eu falava que eu queria trabalhar na Globo sempre falei, ah, eu quero trabalhar na Globo e aí eu lembro que quando eu tava, sei lá, tinha uns 10, 12 anos e aí meu pai falava, olha minha filha não vou falar o nome aqui, emissora tal aqui pra você aparecer. <risos> Ai, não é a Globo, eu não quero. Aí minha mãe falava, minha filha, mas tem que ter humildade, que não sei o quê. Eu falava, não, pai, mas eu quero a Globo, eu quero a Globo. <risos> minha filha, mas não sonha tão alto, porque a queda é maior, que não sei o quê. Eu falava, não, vou sonhar assim que eu vou conseguir. E o porquê disso? Por, por uma proteção e um medo de que como que minha filha vai para Globo? Primeiro que é muito longe pra gente de distância mesmo física, né? Segundo que ela é uma pessoa com deficiência, não tá no padrão ali do belo, né, do aceitável, do correto, e ainda queria vir para Globo e ser apresentadora. E aí meu pai pirava, né? Meu pai falava assim: "Minha filha, pelo amor de Deus, vamos, vamos com calma". E aí um degrauzinho a gente vai conquistando, vai conseguindo. E eu vejo que como que esse empoderamento, ele é importante até para as pessoas deixarem a gente sonhar. Né, hoje eu sou atriz também inclusive estava no último final de semana em peça também, foi um sucesso, foi ótimo e eu lembro que foi uma realização da minha criança interior uhum. assim, sabe? de que eu achei que eu nunca poderia estar tá num, num teatro, fazendo uma peça e a casa cheia e podendo fazer então eu acho muito importante isso também para o mercado de trabalho para a gente poder sonhar e realizar então como que vocês empoderaram, Gabi e Ricardo no mercado de trabalho assim, quando que você, Gabi, decidiu assim eu quero seguir com conteúdo, sabe? Eu quero ficar expert aqui. Porque hoje você tá num cargo de liderança. Você é coordenadora. Como que foi para você chegar até aqui? Me conta esses sonhos. <risos> Sou muito sonhadora. Adoro tá tem <risos> profunda, né? Temos a hora que você precisar. O estúdio é nosso.
1: Não, eu sempre trabalhei, né? Eu fiz tablada também. Na Ai, verdade, desde balada, que eu, eu, amo. eu queria ser atriz, eu era uhum. atriz, já fui atriz, e, e aí por conta né, da minha questão do olho, eu achava que eu não podia ser atriz, porque meu olho cai aí na câmera, uhum. fica caído, eu falava, como é que eu vou ser atriz? Assim, então eu, mas graças a Deus, que eu era péssima atriz, <risos> eu <resolvi> mudar. <risos> <de> <risos> parece, <risos> e a de que arrasava. Não. <risos> depois manda vídeo pra gente ver eu cheguei a fazer anos dourados, eu fiz, fiz coisa ah, então não era ruim, para não era ruim, era
0: ruim fazia fazia é. figurante
1: <risos> elenco de apoio e aí eu enfim deixei, né, de ser atriz ufa, e fui dirigir fui, fui trabalhar em cinema então acho que foi um caminho mas é engraçado, né, eu fui procurar o audiovisual eu queria uhum. trabalhar com audiovisual imagem pra mim, eu trabalho com imagem e, e tem muita gente que hoje em dia né porque ninguém sabia que eu não enxergava uhum. ninguém sabia não era uma coisa nunca contei nunca sim. contei mesmo assim para mim era e eu mesmo não nunca me liguei assim e tem um amigo meu que outro dia falou poxa você porque o cinema é 2d né uhum.
0: eu
1: enxergo 2D, eu não enxergo 3d por exemplo sim eu, com a visão monocular eu não vejo 3d falou então, poxa Tá vendo? Você enxerga 2D o tempo inteiro. A minha vida é 2D, é um filme, né? Eu uhum. enxergo como se eu estivesse vendo uma tela. Faz todo sentido eu trabalhar com audiovisual. Uhum. E na cabeça das pessoas... Outro dia alguém me falou, mas você não pode ver offline. Offline é quando a gente vê um, um, um programa que ainda não está pronto, mas para avaliar, né? Você não pode ver offline. Eu falei, oi? Eu vejo offline, eu vejo 2 D. Minha vida é essa. Minha vida é
0: ver offline. É, <risos> offline
1: offline, offline off é meu segundo nome. <risos> é segundo nome. Então, é, é, é bacana. Assim, eu fui me descobrindo, eu, eu fui nesse caminho, e sempre com medo, e descobri que não, que tá tudo bem, eu faço super bem.
0: E quantos anos você tem de Globo, Gabi? Conta pra gente.
1: Eu tenho de Globo sete anos. Sete oito. anos de Globo. Vou fazer 8 em janeiro. E antes eu era do mercado, né? Eu Sim. trabalhava em produtora.
2: Só, uhum. só fazendo uma contribuição que me incomoda muito, claro. várias pessoas sem deficiência eu sou assim, tão aliado que eu fico um rancinho quando a pessoa ensina em <risos> algumas coisas por exemplo, você comentou assim, ah, mas você o cara falou pra você, você não é capaz de ver isso daqui, parece que a gente tem uma coisa a gente que não tem deficiência, que a gente julga pela aparência e quer dizer pra, pra pessoa se ela que vai ela dá conta fazer que não né aquela atividade ou não, quantas vezes em projetos de recrutamento e seleção eu, eu peguei algumas pessoas, alguns gestores e gestoras falando, ó, oh, mas pra essa vaga aqui tem que digitar, não pode ser uma pessoa é sem mão. Sendo que a pessoa que não tem as mãos, ela pode digitar de diversas outras Sim. formas. Então, se eu pudesse passar um recado para pessoas sem deficiência, galera, sem deficiência, por favor, deixa a pessoa com deficiência falar como é que ela vai fazer aquela atividade, se ela, é cap... se ela vai fazer ou se ela consegue fazer ou não, não julgue pela aparência as pessoas com deficiência, né? Sim,
0: é exatamente isso, Felipe. E você, Ricardo, conta pra gente como que foi esse empoderamento seu, assim, pro mercado de trabalho. Então,
3: eu... eu... Fiz informática na, na PUC, uhum. né, me formei em tecnologia da informação e a primeira primeiro desafio foi estágio, né? então Para ser estagiário. E aí o primeiro o primeiro que já é difícil é, só o
0: estágio é, por si só.
3: Então a primeira primeiro estágio que me colocaram à frente era um, uma vaga numa multinacional que é, chamava EDS (Electronic Data Systems) que era uma multinacional da G General Motors. E Aham. eram 30 vagas para mais de 400 pessoas inscritas. Pô, eu falei assim, caraca, será 30 vagas? Ah, não. O não eu já tenho, né? <risos> <risos> o eu já tenho? Gente,
0: eu amei. Pô, o episódio você... vai chamar <risos> o não eu já tenho.
3: Exato. Eu, vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou me dar bem, eu vou me dar bem, eu tenho certeza que eu vou me dar bem. Então eu fui, assim, desarmado, pessoal, uhum. desarmado com o conhecimento que eu tinha, que era Sim. o mesmo conhecimento de todo mundo, que estava estudando junto comigo, falei, pô, tá todo mundo igual. Então eu vou com o meu conhecimento e, numa entrevista, o que que se espera da gente? Que a gente se coloque, que a gente fale, que a gente dê ideias. Então eu fui desarmado e com o propósito de fazer isso, de me mostrar uhum. naquela entrevista. E passei. Eu fui uma das pessoas que foi é, um selecionado, dos 30. Um dos 30 dentro de uma empresa que nunca tinha visto uma pessoa com deficiência na vida. Uhum. Então, assim, o...
0: E na época trabalho presencial.
3: Presencial, isso há 30 anos uhum. atrás mais de 30 anos atrás.
0: Que é isso, com... Ricardo? Você tem 30 anos hoje. Como é que foi 30 anos <risos> atrás?
3: Eu, eu já sou cinco, 50 plus também. Estou <risos> <risos> com 54 anos. Muito bem. É, <risos> então, eu estou em dois grupos. É isso. <risos> então, assim, nessa empresa. Tiveram os dois desafios, né? O meu desafio uhum. pessoal de estar tá entrando numa empresa pela primeira vez como estagiário e da, de, da própria empresa que nunca tinha visto um, uma pessoa com deficiência na vida da empresarial. Então, por exemplo, tinha, não tinha banheiro que eu pudesse acessar, uhum. eu tinha que usar o banheiro do diretor. Então eu batia lá na porta da, da presidência é. todo dia para poder ir na, no banheiro. Meu Deus, o
0: constrangimento.
3: É, né? Os desafios, gente, Parece os desafios é de, de hoje em dia são... Muito menor. É claro que a gente tem que evoluir muito, mas são muito menores do, do que os desafios de 30 anos atrás. Sim. Muito menores.
0: Até porque há 30 anos atrás, se hoje a gente já é taxado de mimizento, imagina há 30 anos atrás Exato. você querer reivindicar alguma Nossa. coisa,
3: né? Então, mas eu bati, eu batia lá na mão cara de pau. O cara tava em reunião, falava, <risos> meu amigo, eu preciso ir no banheiro. Até
2: porque não é um favor, né?
3: Exatamente, motivei, é o mínimo, né? Tinha que ir no banheiro. É
0: uma necessidade fisiológica. Se eu usasse o
3: banheiro dele, eu, eu usava um banheiro de todo mundo que eu não, não tinha uma casinha para mim. Claro, <risos> Eu então, não usava, né? Não dava. Então, assim, foi um desafio corporativo também, uhum. entendeu? Porque não, não tinha essa questão da inclusão. Como é que eu vou incluir uma, uma coisa que... Então, o meu desafio foi sempre em vaga sem ser
1: vaga de,
3: de, pessoa, de, com pe deficiência. de pessoa com deficiência. Então, minha vida inteira foi assim. Foi lá, foi na, 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 na data prévia, eu até entrei numa vaga de... de... De, inclusiva né
0: afirmativa uhum,
3: é afirmativa depois, é depois eu saí para oi e na, entre oi e, e Vital eu fiquei 24 anos na empresa e lá eu tenho certeza que eu transformei também a empresa sim. porque eu cheguei lá e não tinha em, no, no prédio do Leblon não tinha é, rampa eu tinha que fazer em, em salas de reunião com degrau meu Deus. É, então, eu tinha que alguém tinha que me puxar para eu Nossa, entrar na sala de reunião. Eu tinha que sair, às vezes, empinar, né? A gente empina a cadeira uh -huh. e eu consigo descer dois, três degraus sozinho, sem, uh -huh. sem precisar de ajuda. E aí, um, um belo dia, eu, eu encontrei o, o diretor de, de RH e falei: Júlio, olha só, estou passando por isso, isso, isso aqui na empresa, como é, até quando que isso vai ficar Sim. assim? Cara, no ano seguinte, ele arrumou dinheiro e quebrou a empresa. Botou banheiro, uhum. banheiro acessível, botou Blocou rampa. Botou, rampa. Foi, transformou a empresa. Entendeu? É, ah, então, cara. assim, os desafios estão aí para serem enfrentados uhum. da melhor forma possível e para a gente evoluir pessoalmente e fazer com que os outros evoluam também. É, claro. O
2: Ricardo tocou no ponto importante: que se a gente não pode esperar a empresa ficar perfeita para trazer Sim. pessoas com deficiência, né? Porque, infelizmente, isso ainda é um pilar né, de pessoas com deficiência, que a transformação só acontece quando você vê a pessoa com deficiência ali com presente. Certeza. Né? Eu sou agrade
3: imensamente agradecido à EDS, né, Essa empresa que me incluiu. Nessa época, porque eu, eu tive um, um, uma estrada lá dentro. Eu fui Sim. estagiário, depois eu fui analista e depois eu saí porque eu fui para uma outra oportunidade. Exato. Melhor.
0: E tem empresas que até utilizam, né, Felipe, esse argumento de não, porque a gente não está preparado <coughs> como uma coisa de zona de conforto de para não contratar pessoas com uhum. deficiência. Mas agora, 100% perfeito, 100% preparado, gente, a gente nunca vai estar, tá, é sabe? Claro. Nós somos humanos, empresa feita por, por humanos. Então, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades para a gente conseguir avançar na acessibilidade, na equidade, né?
2: Até porque as pessoas, assim, vamos falar a verdade, as contas chegam, a gente tem que ter o dinheiro no bolso para poder pagar as contas. Então, as pessoas querem trabalhar. A pessoa, me corri -se, se eu estiver errado, a pessoa com deficiência não começa a ter dificuldade quando ela entra na empresa. A vida inteira ela enfrentou barreiras, e dificuldades, né? Então ela sabe que ela pode ter um desafio também, mas é a empresa se colocar ali vulnerável de, olha, estamos numa jornada, estamos num percurso, podemos contar com você, vamos te ouvir, vamos fazer tudo o que for possível, vou mas a gente junto, quer garantir uma né? experiência é positiva para você. É a transparência, né? né,
0: Felipe? É jogar junto, exatamente isso.
1: E complementando até um pouco do que eu falei antes, eu acho que o fato de eu ter escondido né, durante muito tempo, em toda a minha trajetória profissional, a minha deficiência, eu também... Perdi a oportunidade. Eu tive que ultrapassar meus limites diversas vezes. Fazer Sim. coisas que eu não... Como é que eu faço isso? Né? Uhum. Que, que eu, que, é... E acho que depois que eu me autodeclarei, eu tenho conseguido hoje em dia. Ainda é difícil, porque a gente tem muito medo. Claro. <risos> assim, mais uma vez, Ricardo é evoluído. Não. <risos> não. <risos> Brincou, né? <Eu> tô brincando. Tô brincando. Eu tenho é. muito. Você né? fica com medo de, pô, vou pedir um, um equipamento, vou... mas acho que voltando a, ao nosso papo inicial, de, a gente tem que falar de quanto mais a gente está falando, quanto mais pessoas com deficiência tiverem nas empresas e, e, e falarem e, e colocarem as suas necessidades também, né? De, Sim. De... Sim. É... Mas a... vai evoluir, né? Perfeito. É, uma transformação, uma coletiva, transformação coletiva, também, coletiva, né? Uma transformação coletiva.
0: E gente, infelizmente nós estamos chegando ao fim. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando com vocês. Tenho certeza que o pessoal de casa também quer mais. Mas quem sabe a gente não faz uma parte 2. Fica aí pro pro nosso é, diretor. É que <risos> é que e bom, gente, é isso assim. Diversidade e inclusão não tem receita de bolo. Então, não tem fim, né? É um trabalho diário, é um trabalho constante. É um trabalho que eu sempre falo que a gente tem que ter intencionalidade. Então, a gente tem que ter intenção quando a gente vai estudar, a gente tem que ter intenção quando a gente vai recrutar pessoas com deficiência, pensar nesse plano de carreira, né? Se uma coisa não está funcionando, a gente entender junto com a pessoa a melhor forma, né? Dar esse protagonismo, valorizar as potências das pessoas com deficiência. E eu tenho um ponto aqui, só pra gente finalizar mesmo, que eu sempre falo que eu vejo isso... A gente fala muito lá no Ser Mais, né, Gabi? Que é um ponto que afasta muitas pessoas, principalmente pessoas sem deficiência, que é o medo de errar. Sim. Ah, mas se eu errei, ah, se eu falar errado ah, se eu não souber ajudar da melhor forma Gente, errar todos nós vamos Nós somos humanos Mas é o que você vai fazer com aquele erro hum. né? É você assumir que você errou Você ter essa humildade, pedir desculpa Aprender com aquilo e não fazer de novo Sim. Exatamente Então é muito importante a gente ter essa intenção E querer realmente mudar E ter essa equidade nas empresas E pra fora dela também Então quando você vai, por exemplo, em espaços públicos Em shows, quantas pessoas conhecem com deficiência também estão curtindo aquele espaço se não estão curtindo por que que não estão, será que é porque elas não gostam mesmo ou porque muitas vezes a gente deixa de ir porque a gente sabe que a nossa experiência não vai ser uma das melhores e a gente fala não não vou sair de casa para passar raiva né? então foi uma honra gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui comigo contem comigo é, se vocês tiverem, gente, algum comentário, pergunta ou sugestões, fala com a gente. O nosso e-mail é globotechcast.g.globo. Se você está aqui no YouTube, deixa um comentário, vai, não custa nada. E se você está no Spotify, deixa uma avaliação, por favor. E se você está no YouTube também, deixa a avaliação, não esquece de comentar. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo.
3: Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.